0: Hoy tengo una pregunta para ti, ¿te da miedo dejar ir a las personas? Bienvenidos a Valiente con Miedo, yo soy la Doc Maribel, tu doctora favorita, pásale, ponte cómodo, ponte cómoda. Hoy quiero decirte que creo firmemente que eres valiente y justo mi objetivo es que a través de historias, herramientas y reflexiones que te compartiré acerca del miedo, logremos atravesar nuestros más grandes miedos. Recuerda que el cobarde vive hasta que el valiente quiere. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy la doctora Maribel, soy tu doctora favorita, y estoy súper, súper contenta y emocionada porque este ya es nuestro segundo episodio de esta nueva temporada, la segunda temporada y pues espero te haya gustado el primer episodio de esta segunda temporada que salió la semana pasada, que yo estaba así como que toda nerviosa y pues no he visto realmente comentarios. Bueno, una persona sí me comentó <risa> que le había gustado mucho. Este, espero que también haya sido de agrado. Si no lo has visto, te invito a verlo. Eh, se llama Miedo a comenzar algo solo o Miedo a comenzar algo sola, ¿ok? Y en esta ocasión pues vamos a hablar de, de el miedo a dejar ir a las personas. Como ustedes saben, además de que esto es un podcast donde me gusta eh, aportar contenido eh, que a mi criterio es de alto valor y que le puede servir a, a más personas, pues básicamente es también como lo que va sucediendo en mi vida y los apre aprendizajes que voy teniendo en el camino, ¿no? Y pues prácticamente pues soy, soy como una especie de libro abierto eh, eh, pues me, me, me muestro y, y comparto y, y pues bueno, pues realmente yo creo que todas las, las personas que han escuchado el podcast saben pues bastante de mí, bastante de, de mi vida y este episodio no es la excepción. Este, y hoy les voy a hablar de, ay, si se escuchan mis perros al fondo, perdón, pero pues ya saben cómo son los, los perros. <risa> Este, por más que los quise calmar y todo, pues ahorita es la hora así como que salen los vecinos a pasear, entonces pues ahí se escucha. Bueno, y les mandan un saludo. En fin, bueno, les decía que este episodio no es la excepción de contarles acerca de mi vida y es que recientemente en mi consulta con mi psicóloga, pues me di cuenta que me cuesta muchísimo dejar ir a las personas. A mí me encanta, por eso me encanta ir a terapia y por eso yo lo recomiendo muchísimo que todos eh, vayamos a terapia. Porque yo lo veo que es como tener un letrero en la espalda que te dice, pateame, ¿no? Es, es un ejemplo. Y pues tú vas por la vida y todo el mundo pues te patea. <risa> Porque el letrero dice, pateame, ¿no? Y no entendemos como que qué rollo que está pasando. Nos lloramos, nos quejamos, nos enojamos. Oye, pero ¿por qué la gente me patea? No entiendo, ¿no? Y si te pones a pensar, pues, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos en darnos cuenta, pues que tenemos un letrero en la espalda que dice pateame y que por eso la gente nos patea. Yo creo que nos tardaríamos muchísimo para darnos cuenta de que de letrero o incluso para llegar a preguntarnos, traeré un letrero, ¿no? Y, y o a lo mejor nunca te darías cuenta que traes el letrero. Por eso la terapia es como muy importante porque te ahorra muchísimo tiempo para darte cuenta de cosas que por ti solo pues, o sola, pues es muy complicado, ¿no? Eh, el terapeuta llega y te dice, mmm, ¿no será que quizás tengas un letrero en la espalda que dice, pateame, y por eso la gente te patea? Y piensas, mmm, pues eso explicaría muchas cosas de por qué me patea la gente, ¿no? Es por ponerte un, un ejemplo de la, del beneficio de ir a terapia. Te ayuda mucho a ver cosas que por ti solo es muy complicado ver por, por el ego y todo este rollo. Este se los recomiendo muchísimo bueno ya una vez que dije eso <risa> de la magia de ir a terapia y de y qué padre que tenemos este recurso este pues ese es ir a terapias de valientes es lo que les puedo decir no pero bueno regresando al tema como les estaba diciendo eh, la terapia me hizo darme cuenta que me cuesta muchísimo me cuesta muchísimo ir a las personas este, y esto me ha causado un sufrimiento enorme a lo largo de mi vida de verdad, o sea, ya sea dejar ir a, la a las personas o dejar ir la imagen que yo tenía de las personas. O sea, esto a mí me ha costado un montón y les voy a platicar un poquito como para que se den una idea de, <risa> de por qué después de mi andar, ¿no? Resulta que cuando yo estaba en la preparatoria, pues algo que me causó mucho, mucho sufrimiento fue que un chavo con el que yo salí, eh, eh, en ese entonces, se fue del país sin despedirse. O sea, sin decir, bye, sin decir, ya me voy, que te vaya bien, Maribel. Simplemente un día, pues, marqué a la casa, porque en ese entonces se usaba teléfonos de casa. <risa> y su abuelita me dijo, pues, ya se fue a Canadá. Y yo de que, what? Entonces, se los juro que para mí fue súper difícil decir, híjole, ya se fue, ¿qué voy a hacer? No se despidió, ¿cómo es posible? ¿No? O sea, sufrí, como no tienen una idea, me dolió un montón. Después mis amigas que tenía, bueno, de hecho, no después, antes de, de que pasara eso, las amigas que yo tenía en ese entonces en preparatoria también me dejaron de hablar, porque justamente a una de estas amigas le gustaba este chico que se fue a Canadá. Y después me gustó a mí, yo a él, y bueno, cuento largo corto, este, pues, también, o sea, eh, mis amigas me dejaron de hablar, me, me costó muchísimo también eh, dejar ir a, la, a estas amistades, a mis amigas, porque pues al final del día pues ellas ya no querían ser mis amigas, entonces no puedes obligar a alguien que quiera pues, ser tu amiga cuando ya no quiere, ¿no? Entonces aceptar esto también me costó mucho. Después me gradué de prepa, me fui a San Antonio, viví eh, seis meses en San Antonio, más el verano, este, y cuando me regresé también me costó mucho eh, las amistades que hice allá, eh, eh, las personas que frecuenté allá, o sea, como que ya no, ya no las veía, y digo, todas estas personas <ríe> siguen en mis redes, o sea, les gusta o ese grado de, de no dejar ir, que bueno, aunque sea te tengo en redes, ¿no? Después con mi primer pareja igual, me, este, con la que duré casi tres años, Híjole, se los juro que decirle adiós fue de las cosas más difíciles que he hecho. Y ni se diga con la otra pareja con la que duré casi ocho años, ¿no? De hecho, este, hasta el año pasado, que fue la última vez que nos vimos, fue cuando yo pude decir, bueno, ya no va a estar más en mi vida. Después de tantos años, este, pues ya no va a estar, nunca, ¿no? No no sé si nunca, pero pues bueno, este, no va a estar. Hasta nuevo aviso. ¿sí? No sé, y, y, eso es, y esa es la pregunta del millón, o sea, ¿por qué me cuesta tanto? O sea, ¿por qué me es tan difícil decir, bueno, ya no está? Y yo creo, o sea, reflexionando de esto, o sea, que, que yo, es algo que me gusta hacer mucho, o sea, como que reflexionar de, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué me duele lo que me duele? Ahora sí, como dice Diego Rosarín, ¿por qué crees lo que crees? No? Este, pues... Aparece mi herida de abandono, ¿no? Yo lo veo así como, como similar a cuando eh, fuiste mucho tiempo, digamos. Por, es un ejemplo, que ¿okay? Nadie se me ofenda con este ejemplo, espero. Si no, pues ya la regué gacho, pero es un ejemplo. Eh, es como si hubiera sido toda tu vida pobre este, sin, y de repente empiezas a tener mucho dinero, pues no, no creo que sea muy fácil para ti gastarte ese dinero, porque luego vas a decir, oye, pues se me va a acabar y voy a estar otra vez en la pobreza. Yo siento que a mí me pasa lo mismo con las personas. Eh, de niña me sentí como muy solita, o sea, yo fui la menor, de, de, de soy la menor de tres hijas, mi papá todo el tiempo trabajó, mi mamá todo el tiempo trabajó, mis hermanas este, pues, y yo estábamos pues eh, juntas, pero... Pero conforme eh, avanz, eh, avanzó como nuestra niñez, y ya estamos hablando de, no sé, arriba de siete, ocho años, yo me empecé a sentir muy sola. Pues mi hermana mis hermanas cada quien andaba en su rollo, ¿no? O sea, es como que entra esta etapa este, de que cada quien tiene sus, sus em, gustos. Y pues mi hermana, la mayor, este, pues no sé, andaba en sus rollos de, de amistades y toda esta onda. Mi hermana, la de en medio, este, estaba como también con, 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 pues, cada quien como que en su onda. Y yo, lo que, pues, como no tenía amigos, no tenía amigas, este me empecé a llenar como de actividades extracurriculares, ¿no? de Estuve en clases de jazz, en clases de hawaiano, en clases de belly dance, en clases de cerámica, banalidades, fútbol, aeróbics, box, oratoria, modelaje. Estuve muy metida en la iglesia también, este mucho tiempo grupos de la iglesia, retiros, este comunidades, amigos de la iglesia, reuniones de la iglesia. Y todo esto era para llenar mi soledad. De hecho, cuando tuve como que esa primer conexión espiritual con Dios, que a mí me, me acuerdo que yo fue un retiro espiritual y yo estaba lloré y lloré y lloré, fue justamente porque a mí me llegó ese mensaje de, Maribel, no estás sola, yo todo el tiempo he estado contigo. Y nunca has estado sola y yo te amo. Este, aparentemente has estado sola, pero no, aquí he estado toda la vida contigo. no Entonces cuando a mí me llega ese mensaje, en ese retiro eh, de, de Dios, que no sé si tú creas o no, pero bueno, en este caso yo sí creo, me llegó este mensaje y yo de verdad, se los juro, eh, me quebré. Al darme cuenta que siempre había estado acompañada y amada, ¿no? Y, y... Puta, o sea, me acabé rollos de papel sanitario, se los juro, de tanto que lloré esa noche. Y bueno, eh, después, o sea, eh, pues he tratado de, a lo largo de mi vida de llenar esta soledad con comida, con Netflix, con Facebook, con Instagram y recientemente con cerros recorridos, hasta antes de que me lastimara mi rodilla, y pues con un guía de estos recorridos, ¿verdad? <risa> y bueno, el problema de no dejar ir a las personas, pues es que sufrimos muchísimo porque no aceptamos que las personas se van. Y algo que me dijo mi, mi psicóloga, que la verdad es que me dejó así como, como pensando mucho, y me dejó muy reflexiva, es que, dice la Maribel, las personas siempre se van. Siempre se van. Puedes estar casada, pueden ser tus hijos, pero se van. Todas están por un tiempo limitado. O, o te vas tú, o sea, ¿por qué se van? Pues porque o te divorcias, o a lo mejor se mueren, o, o se mudan. Y te voy a poner un ejemplo. Otra persona que se fue y me dolió muchísimo fue mi mamá. Días antes de mi cirugía de la rodilla, cuando a mí nunca me habían operado de nada en mi vida, nunca había estado internada en un hospital. Bueno, sí, me operaron de la nariz, pero fue una cirugía ambulatoria. O sea, pero una cirugía así de, de este de este calibre, ¿no? Que fue la de la rodilla. Pues yo quería a mi mamá, ¿no? O sea, que estuviera conmigo, que me cuidara, que me... Este, y pues se fue, se fue, se fue con su pareja. Este, a, a otra ciudad y, y la verdad es que me de, esto me dejó devastada de hecho lo compartí en mi Facebook me dejó devastada, me dejó muy enojada y la verdad es que me ha costado muchísimo dejar ir esa imagen que yo tenía de ella que no es la misma o sea la imagen que yo tenía de la persona que me crió a la mujer que soy es estoy hablando de sus acciones pues ya no es la misma persona y aceptar esto me ha costado muchísimo de que la, la mujer que soy no es la mamá que yo con la que me crió entonces este eh, eh, no tienen idea eh, eh, cómo he sufrido con, con estas situaciones no de no dejar a las personas me pasó también en el multinivel o sea, yo me encariñaba muchísimo o me sigo encariñando muchísimo con las personas de mi equipo con las personas de, de otros equipos y pues cuando ellos se van porque pues pasa que muchos dejan el negocio o se van a otras compañías o desaparecen o lo que sea yo, bueno, o sea se, siempre siento que me están abandonando, ¿sabes? o sea, como que como que mi diálogo es, yo no valgo lo suficiente o yo no importo lo suficiente como para retenerte en mi vida y que quieras seguir en mi vida. Por eso te vas. Y este es un diálogo desde niña. O sea, como yo no importo lo suficiente para mis papás, por eso ellos se van a trabajar. Cuando al contrario, como les importaba muchísimo mi vida, mi bienestar, mi escuela, mi todo darme de todo, por eso se iba pero yo de niña era como yo no, yo no soy lo suficientemente importante ¿No? entonces cada vez que yo siento que alguien me abandona regresa a esta conversación de es que yo no soy lo suficientemente importante interesante, valiosa entonces ¿qué hago? me, me sobresmero cada vez que conozco a alguien en una amistad, pareja, etcétera, para de demostrarte lo valiosa y lo importante y lo chida y lo maravillosa que soy para que te quieras quedar conmigo y no me dejes. Y entonces aceptar que las personas se van, las personas cambian, las personas se han ido a otros lados, cambian de pareja, de intereses, de Gustos de todo o, o se mueren. Me ha costado justamente porque siempre lo interpreto como es que me están abandonando porque yo no soy lo suficientemente no sé atractiva para que se quieran quedar conmigo, ¿no? Y justo unos meses digo justo mes, justo hace unos días este, pues me ofrecieron cubrir un, un, un turno de un doctor de urgencias en un hospital porque pues le dio covid y pues me hablaron oye doctora nos urge eh, apóyanos y que no sé qué y yo la verdad, o sea tenía años sin pues sin estar en hospital y, y, y todo esto no entonces pues, pues la verdad es que dije ay dios o sea <ríe> qué miedo no pero pues ahí voy yo de valiente este, y pues cuando estaba ahí atendiendo a un niño que lo había mordado, mordido un perro, llega a un, la enfermera, una de las enfermeras, y me dice, doctora, este, eh, ¿puede venir a revisar a una persona que trajeron inconsciente? Está acá afuera. Y yo, pues sí, ahí voy. Y por dentro de qué ay, nanita, ¿qué voy a hacer, no? Cuando, cuando me acerco, eh, a, a, o sea, pues salgo del hospital, me acerco al carro, este, había tres personas afuera del carro, tres mujeres, y me dicen, ayúdela por favor, doctora, y ahí voy yo con mis estetos ¿no? Muy en mi papel de Grace Anatomy, y me asomo al carro y veo a una mujer mayor, totalmente inconsciente, y otra persona con ella, ¿no? Y cuando llevo a la mujer, yo dije, para mis adentros, esta mujer, pues ya se ve sin vida. Entonces ya la, la ausculto con, es, con el estetoscopio y pues no se escuchaba ni latido cardíaco, ni respiración, nada. Le busco los pulsos, este carotidio, nada. Y, y pues en eso volteo a ver a, a, a la familiar y digo es que ya no trae signos de vida. Y entonces se acerca otra familia y me dice, ¿qué pasó? Y le digo, es que no trae signos de vida. Digo, ¿cuánto tiempo lleva ya inconsciente? Y me dicen, no mucho, como media hora. Entonces, una persona que ya okay. lleva media hora sin signos de vida, pues ya no hay nada que hacer. Me dicen, es que la hemos llevado como a tres hospitales y nadie nos quiere recibir. Y yo así como, ni la o sea, pues no, o sea... Pero pues obviamente... Era, eh, era pues que no querían dejar de ir a la, a la mamá, ¿no? Porque pues era la mamá y todas ellas. Y, y era miedo, o sea, de decir, bueno, ya se fue. Y era una, una, una mujer bastante mayor, eh, eh, muy delgadita. O sea, que si yo la hubiera visto viva, la verdad, o sea, lo voy a decir, este, no se ofendan, pero la verdad yo hubiera pensado, a esta señora ya no le queda mucho, honestamente, o sea, por como la vi, o sea, ya se veía muy, muy, muy mal. Y lo que me sorprendió fue justamente, o sea, eh, que o sea, las hijas era como como si ni en sus más locos y un no sé, universos, se les ocurriría pensar que la señora le quedaba poco tiempo. Una de ellas gritaba, no, no puedo vivir sin mi mamá, no sé qué voy a hacer sin mi mamá, yo no puedo seguir viviendo sin mi mamá. Y, y yo decía, no, o sea, pues, evidentemente ya como esperaría que te hubieras ido haciendo, como que te hubieras hecho a la idea por como el, el estado en el que se veía la señora pero vuelvo a lo mismo hay tanto miedo de dejar ir que pues, no queremos pensar en eso en, en no queremos pensar en que a la persona le queda poco tiempo en que la persona un día no va a estar en que, la, en que, la persona, en que estamos por un, por un tiempo momentáneo en este planeta y y pensar esto de no puedo ir sin mi mamá no sé qué voy a hacer sin mi mamá no puedo seguir la vida sin mi mamá yo también estuve ahí, y pensar eso, se los juro, casi me lleva al suicidio. O sea, porque cuando se fue, o sea, fue, o sea, aunque mi mamá sigue sí viva, pero no está en mi vida, entonces en el momento que se fue, pues la verdad es que, o sea, para mí era como, se fue mi razón de vivir, ¿no? O sea, horrible. Pero vuelvo a lo mismo, porque me recordó a esta herida de abandono de yo no importo. Y si yo no importo, entonces, ¿para qué sigo aquí? ¿Para qué sigo en este planeta? Pues mejor me voy, no le importo ni siquiera a mi mamá, ¿sabes? Pero la realidad y la verdad es que sí podemos. <risa> sí podemos estar sin las personas. Sí o sea, sí podemos vivir sin ellas, por más que las querramos, por más que las amemos, por más que este, estemos encariñadas, etcétera, pero sí podemos. Por ahí dicen, nadie es indispensable. Y la verdad es que aceptar esto nos va a evitar muchísimo sufrimiento. Aceptar que la gente se va, aceptar que la gente se muere, que la gente cambia y que nada es para siempre. Y por eso hay que disfrutar y gozar al máximo mientras estén. Mientras estaba preparando este podcast, bueno, en este transcurso que he estado hablando con ustedes he tenido varias revelaciones, pero, pero mientras lo estaba preparando el material, te voy a confesarles que tuve una revelación, o sea, como un aha moment que le dicen, o, eh, o como me di cuenta de algo muy cañón, o hice conciencia, de que la única persona que se ha ido de mi vida y la cual yo no, digamos, sufrí, claro que me dolió y todo, pero, pero no sufrí de, de que sentí que me abandonara o sentí que me dejara o sentí que fue porque no me, yo no le importé, etc. Fue mi sobrinito Leo. Eh, el, el bebé que tuvo mi hermana ¿no? el, el, el año pasado y falleció en enero de este año 2022 y pues por supuesto que le lloré y, y fue muy triste pero fue muy diferente y me puse a pensar por qué o sea por qué su partida no la tomé como las de las demás personas que se han ido de mi vida y esto fue, y me di cuenta que fue porque desde el embarazo yo sabía que ese bebé se iba a ir. Porque su condición era incompatible con la vida en este planeta. Entonces nos, yo, yo siempre y todos nosotros desde que nos dieron la noticia, sabíamos que ese bebé se iba a ir. Nomás no sabíamos cuándo. Entonces cada día era un regalo, cada día era un milagro y disfruté cada momento que pude con él fueron muy pocos pero en cada momento que estuve con él yo me dediqué a amarlo, a leerle, a disfrutarlo, a abrazarlo a, a llenarlo de amor, de, 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 de caricias, de cariños y siempre que me iba porque pues, mi, hermano, mi familia vive en Chihuahua yo vivo en Monterrey, no vivimos en la misma ciudad entonces siempre que yo me iba de Chihuahua yo me despedía de él con mucho amor porque yo no sabía si lo iba a volver a ver entonces el tiempo que Leo sobrevivió fue a base de estar conectado a oxígeno sonda fue gracias a su mamá, fue gracias a su papá fue gracias a médicos, medicamentos, cirugías enfermeras pero yo siempre supe que se iba a ir y yo acepté ese hecho entonces yo nunca sentí que Leo me abandonó al contrario yo sentí que me acompañó el mayor tiempo que él pudo y el mayor tiempo que su cuerpecito se lo permitió Él no me abandonó, Él no nos abandonó. Y llegué a la conclusión de que en realidad nadie me ha abandonado. No es que la gente me abandone, no es que la gente piense que yo no soy valiosa o importante. Lo que pasa es que la gente se va. Punto. Cambia. Se muere. Entonces, ¿Qué pasaría si esta misma filosofía que yo apliqué con Leo lo aplicara con todas las personas que se cruzan en mi vida? O sea, saber que se van a ir. No, no sé si en un año, en dos, en tres, en diez, en veinte. No lo sé. pero, y no se van a ir, a lo mejor ni siquiera por mí, o sea, simplemente pues, porque así son las cosas, pero ¿qué pasaría si yo aceptara esta realidad? Y simplemente me dedico a amarlas y disfrutarlas por el tiempo en el que estén. En lugar de aferrarme a ellas como si mi oxígeno dependiera de que estén en mi vida. y cuando llegué a esta reflexión dije, wow, o sea creo que voy a sufrir muchísimo menos si <risa> sí, lo veo de esta manera y si sí, reinterpreto eh, la temporalidad de las personas de esta manera entonces yo creo que aceptar el, el aprendizaje de este episodio justamente es aceptar que todo es pasajero que todo es temporal y que lo más sano es hacer las paces con eso yo creo que nos conviene hacer las paces, las paces con eso y que de eso se trata el, el desapego no se trata de que ay, me vale un sorbete la gente y, y ay, no necesito a nadie Y uy, vete y yo puedo sola no, no, no es simplemente hacer las paces con la realidad de esta vida y que la gente no nos abandona sino más bien permanece el tiempo que tiene que permanecer y va a estar el tiempo que tengan que estar años, meses, semanas, días, segundos y nos conviene estar agradecidos y gozar y disfrutar el, ese tiempo el que sea así que dejemos de pensar que la gente nos abandona Y más bien cambiemos el enfoque y pensemos que no podemos controlar este hecho de cuánto de cuánto tiempo van a estar. No podemos tener certezas, no podemos tener esa seguridad. El día de mañana no sé, o sea, les puede pasar algo y yo creo que el COVID nos vino a enseñar mucho eso. entonces por eso es importante dejar ir porque también este aferramiento nos hace que estemos con parejas amistades, personas que no nos convienen y que no nos suman pero que nos da miedo dejar ir y ahí estamos de aferradotes no sé si te ha pasado que por es del destino pues te alejas de, de, de estas personas o se van y después dices, ¿por qué no me alejé antes? ¿Por qué no lo hice, no? A veces ni siquiera te tienes que esperar que la gente se vaya. ¿sí? O sea, también nosotros podemos irnos. Se pierde demasiada energía tratando de sostener, de forzar, de unir, de mantener. Pero a veces es importante tener la valentía de irnos cuando alguien en tu vida no se alinea a tus objetivos, a tus planes, a tus sueños personales. Aplica en amistades, en pareja o incluso con familiares. Deja ir a las personas que no te sumen, que te roben energía, que te obstaculicen, que te distraigan de lo que quieres lograr en la vida, que te generen ansiedad, que te quiten tu paz que se burlen de ti, que te critiquen y que sus valores no están alineados a los tuyos, déjalos ir, no importa, a mí me encantó porque Diego Dreyfus lo dice, no importa que tengan tu mismo apellido, si no es, te suma, si no está alineado, como diría Frozen, let it go, ¿no? O sea, libérate. Y entonces ahora viene la pregunta del millón, ok Maribel, ya entendí, Ok, doctora, ya entendí. Dejar ir es lo más sano, aceptar que la gente es temporal. Pero, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para aprender a dejar ir? Pues, yo creo que lo primero es tomar la decisión. Voy a dejar ir a esta persona. Ya no quiero que esté esta persona en mi vida. Por la razón que tú quieras. Y segundo, tener los pantalones, tener la valentía de mantenerte firme con tu decisión. Que esa es la parte retadora, porque obviamente no es fácil. ¿Por qué nos aferramos? Porque, pues, está, ay, vuelvo a lo mismo. Está este apego, este aferramiento. Pero si tú sabes que esta es la decisión correcta, y la, y la mejor decisión para ti, mantente firme y no desistas, de verdad, y se los digo porque no tienen idea, y cómo me ha costado esto a mí, o sea, de verdad, yo, a mí nunca, bueno, no sé si me había pasado antes, pero bueno, no me acuerdo, pero de verdad estuve envuelta en una de estas relaciones donde estás pero no estás, te enojas, te contentas se va, regresa, te da ansiedad te peleas, no sabes qué show y todo el mundo te dice aléjate y vete y ya no hables y bla 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 y que valórate y, y, pero ahí, ahí vas y caes y cuando tomé la decisión de voy a ir a esta persona Uf. y luego tomé la decisión de Contacto cero, bloqueo de llamadas, de mensajes, de redes, de todo. Nunca lo he hecho con nadie que yo recuerde. Pero, ah, qué difícil. Y una parte de mí es como Ay, que venga, que me toque la puerta. Pero yo sé que es lo mejor para mí que ya no esté. Yo sé que seguir eh, mi vida sin esta persona. Es mejor para mí. Creo que lo más importante y mi prioridad siempre debe ser mi bienestar. Aunque me duela, aunque sufra aunque me resista. Y estoy tratando de enfocarme en agradecer el tiempo que duró, en, en dejar ir. Ahora sí, que lo que pudo haber sido sí, hoy no fue. <risa> y por supuesto que estoy en, esta, en este aprendizaje de mí misma y yo sé que esta experiencia me va a hacer crecer, me va a hacer conocerme y darme cuenta de muchas cosas que de hecho ya lo está haciendo. Entonces lo que quiero hacer justamente es enfocarme en lo que viene. Enfocarme en enfocarme lo que quiero para mí, en mis objetivos, en mis sueños, en mis, en mis anhelos. Y, y ahora sí que para adelante, pero eso sí. Sin evadir lo que estoy sintiendo y lo que estoy pasando y, 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 y sin evadir la emoción. Y si hay dolor, vivirlo. Y si hay tristeza, vivirla. Se requiere mucha valentía también como que vivir las emociones que no son agradables de vivir como la tristeza sobre todo la tristeza la tristeza la frustración la impotencia como que permitirte que la emoción esté lo que tenga que estar y se va toma demasiada valentía es decir esto me está doliendo esto no está siendo fácil para mí. Esto me está generando ansiedad. Pero mi, mi objetivo ahorita es justamente mi crecimiento, mi bienestar, mi progreso. Y yo sé que voy a salir adelante de, de esto. <ríe> Aunque me cueste. Ay, es que padre. Híjole. Este, qué padre que padre que, que, que estamos aquí. Qué padre. Espero te haya sumado... Eh, eh, lo, que, lo que hayas escuchado compárteme eh, qué te llevas de este episodio compárteme qué te has llevado del podcast me encanta leerte me encanta escucharte me encanta eh, saber que eh, estoy aportando algo algo pues eh, de beneficio para la gente entonces tómate tu tiempo y, y compárteme si sabes de alguien que le pueda servir esto pues también compárteselo para que crezca esta comunidad. Acuérdate que te puedes unir al grupo Valientes con Miedo en Facebook, darle seguir a Valiente con Miedo en Facebook, en Instagram, en TikTok. Eh, este, también los puedes escuchar en, en Spotify. Te, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube. De hecho, me puedes ver en YouTube con mis gestos, con mis ayamanes, con todo. Eh, y pues nada, <risa> eh, iba a tener un invitado muy especial, pero pues le dio COVID, entonces, este, pues por eso estuve otra vez solita, pero como les dije en el episodio anterior, vienen invitados, este, muy padres, muy especiales, los estoy seleccionando para ustedes, que tienen muchísimo que aportar, que sumar, y esto, y muchos aprendizajes, entonces, qué padre que estás aquí, nos vemos la próxima semana, nuevo episodio, mismo canal <ríe> y los quiero mucho y recuerden que el cobarde vive hasta que el valiente quiere, un beso a todos los quiero, bye bye